0: El día de hoy vamos a estar platicando de las noticias financieras más importantes de la semana, incluyendo lo que está pasando con Alibaba, lo que está pasando con NVIDIA y lo que está pasando con Coinbase. Además, vamos a estar platicando de los tipos de acciones en los que puedes invertir. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Me acompaña Juan Pablo Carrillo Y estamos listos para arrancar con este programa De Dos Amigos en Wall Street La verdad es que estamos emocionados Fue una semana en la que han pasado muchas, muchas cosas Obviamente no vamos a poder ni siquiera hablar De todas las noticias Pero estamos emocionados porque además Creo que nos ha ido bien a los dos esta semana Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Pepo, ¿y tú? Bien, este, bien. Estoy muy, muy feliz Este, La verdad, uff por fin, siempre estábamos bromeando con socio y socio con esta empresa de Alibaba. Y por fin subió, Este, espero que aquí a algunos les haya servido la recomendación y hayan hecho su tarea y hayan podido invertir en Alibaba. Porque pues subió, subió 9% el lunes. Sí. Y, y eh, se ha mantenido estable.
0: Y además lo mejor es que, o sea, como que cuando nos, nos metimos Alibaba subió... Y luego volvió a bajar y estaba básicamente en los niveles en los que habíamos entrado y ahorita ya está de vuelta con el momentum. También fue una buena semana para Rocket, JP, y una buena semana. Bueno, está empezando a ser una buena semana para Rocket y una muy buena semana para Uber, que incluso publicó ahí récords de demanda en marzo. Entonces, va bien, va bien esto. Creo que por eso estamos de muy buen humor. Pero, JP, sí. pues de hecho tenemos que hablar de muchas noticias. No sé si tengas algo que comentar antes de pasar a eso.
1: Este, no, pues antes mencionar este, pues cómo subió, o sea, cómo Uber tuvo la me la mayor demanda de su historia en marzo, o sea, en tiempos pandémicos me sorprendió cómo pasó eso, o sea, tuvieron tanta demanda
0: que no no tenían conductores y de hecho ese ha sido el problema ahorita principal tanto para Uber como para Lyft ha sido no tienen conductores para satisfacer la demanda y creo yo y al menos cuando yo me metí a Uber fue con eso en mente, que tiene que ver el Spring Break en los Estados Unidos, ahorita en Estados Unidos se está reaperturando mucho la economía, mucho más rápido que por ejemplo en otros países y estaba, estábamos viendo mucho movimiento de personas que estaban saliendo de vacaciones y pues obviamente cuando sales de vacaciones también Uber necesitas pues moverte ¿no? alrededor de la ciudad en la que estás y eso creo que fue parte de ello, creo que en sí como se ha estado acelerando mucho la reapertura en los Estados Unidos, se han estado buscando muchos conductores así, e incluso Uber está invirtiendo como 250 millones de dólares en incentivos para los conductores, para que se animen wow. a salir a manejar. Y eso es como algo que está ahorita la guerra entre Lyft y Uber, de que quién está ofreciéndoles mejores bonos a sus conductores, y aquí la cosa, la ventaja, es que Uber tiene mucho más efectivo que Lyft.
1: Güey, sí, o sea, me impresionó, me impresionó mucho, eh, y qué bueno que están dando estos incentivos, y la verdad yo sí siento que Uber va a seguir subiendo. Así es, pero bueno, JP, de hecho, ya empezando un poquito con
0: las noticias, ¿qué te parece si nos metemos de lleno con todo lo que pasó esta semana?
1: Bueno, este la primera noticia, yo creo, y muy muy importante porque ya me estoy metiendo mucho en este tema de los semiconductores. Hace una semana les habíamos dicho que hay eh, poca demanda, eh, hay escasez más bien, eh, de semiconductores, lo que ha afectado todo tipo de empresas. Desde Apple, que no puede sacar su, sus MacBooks, bueno, no puede producir tantas, tam, también los celulares, eh, también Huawei, hasta automóviles que... Tuvieron que parar la producción de, de carros porque pues, no hay los semiconductores. Y los semiconductores literal se utilizan en todo actualmente. Y bueno, el, el lunes Joe Biden se reunió con los CEOs de empresas tecnológicas, de semiconductores y automóviles pues, para ver cómo le hacen con esta escasez de semiconductores. Porque, eh, porque la verdad, ellos, Estados Unidos producen muy pocos semiconductores y ya ves que ahorita están peleados con China y como que se están enfocando más en producir en, en, en Estados Unidos mismo y Taiwán y Corea del Sur producen el 70% de los semiconductores del mundo. ¡Wow! Eso quiere decir que dependen completamente del mercado asiático y a Biden no le gusta eso. Ahora, ¡ojo! Eh... TSM, que es la mayor eh, compañía Taiwan Semiconductor Manufacturing, algo así. E ella, es, ella es la encargada de tener el, el, más del 50% de, de, de todo el mercado. Y fue uno de los invitados con Biden. La verdad no se sabe qué hablaron muy bien, pero esperemos que eso no le quite a mercado a TSM. Ahora, también Intel le declaró básicamente la guerra ATSM porque habíamos dicho anteriormente que iba a ser su planta de, de, para producir chips. Y se, se les llama... Bueno, son los que producen. Estos son los... los como la manufactura de, de los que hacen los chips. Y pues ahí eh, Intel espera ganar mucha, mucha cuota de mercado en la producción ahora de estos semiconductores. Y pues la verdad, a ver cómo, a ver cómo le va a este... Sí, y de hecho, bueno, tenemos varias noticias,
0: pero por ejemplo, creo que esta se relaciona directamente con la noticia que vas a dar de NVIDIA, porque también es toda esta parte de los chips y de toda esta batalla que hemos estado viendo. Y es que al final de cuentas, ahorita que vivimos en esta era de tecnología más no poderes como semiconductores, es de lo más importante.
1: Sí, pues NVIDIA, yo creo que todos conocemos NVIDIA. Si ven su computadora, es la que se encarga de... Pues el, los gráficos, la, la, la tarjeta gráfica. Así es. Eh, y ahora van a ponerse en el mercado de eh, del procesador de servidor. Creo que se llama. O sea, la, la principal está... Ya ven que tienen dos estampitas nuestras computadoras. Una es de gráficos y otra es pues la que, la que ayuda, que sirva la computadora. Y va a ser su nuevo chip llamado Grace. Que va a desafiar a Intel y a, e, a AMD. Y pues siento que esto les va a quitar mucha, mucho mercado a, a Intel y a, y a AMD. Pues te, tenemos que ver qué también eh, les salen. Pero pues es NVIDIA, hacen todo muy bien. La verdad me arrepiento de haber vendido NVIDIA. No tienes idea
0: ha sido, cómo. Ha sido la acción con la que más ganamos en ese portafolio, por lo menos. O en general en tus inversiones. ¿NVIDIA es el mayor ganador que has tenido?
1: Está cerca, ¿no? No, porque la vendí. <risa> es que, haz de cuenta que la compramos yo creo que en 223, la vendí como en 390, ahorita está en 600, ahí oh, te digo. Ay, 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 ay. No, está horrible, o sea, es que...
0: No quería hacerte llorar, no era mi intención hacerte llorar no, en el es podcast, que pero... No lo
1: puedo creer, en serio, no lo puedo creer, envidia. <risa> Que, es que no paran de crecer, o sea, están metidos en, en todos los mercados. En, en el gaming, en, en el, el eh, piloto automático, está ahora en esto, en, en los chips. Con lo de los GPUs eh, de Bitcoin. Con lo acuerdas? de los GPUs, ajá, de, de Bitcoin, o sea, están... En todo aquí y, y yo me acuerdo estoy... que
0: fue, yo me acuerdo que fue de los principales ganadores en ese portafolio que hicimos en conjunto con otros amigos y, pero no sé si haya sido numéricamente hablando el que más rendimiento nos haya dado, porque aparte teníamos, era como un, en cuestión de eh, la ponderación del portafolio era de los mayores, no era de las empresas en las que más teníamos invertido, creo.
1: Sí, sí, era la que tenía más peso en todo nuestro portafolio. Así que eh, el portafolio pues, se veía muy afectado eh, si subía o si bajaba esta acción. Este Y aquí ya tengo el dato, ahorita en 620. 620 vendí como en 390. hagan sus cálculos. O sea, pudo haber sido... Pudo haber eh, triplicado el, el, el dinero con envidia. No tuve el estómago. Ahora también no me arrepiento tanto porque... Eh, yo envidia la veía un poco sobrevaluada ya. Y ahorita ya veo que soy un tonto. O sea, como que ya porque... estabas
0: buscando el pretexto, ¿no? Para venderla. Y, y pues cuando se dio el pretexto dijiste,
1: bueno. Es que, es que fue la pandemia. Cuando pasó la pandemia, pues necesitábamos cash. O sea, en, bueno, en ese portafolio eh, es muy importante tener cash. Siempre se lo recomiendo. Un 10%, tal vez. Para cuando baje la. La, 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 cuando baje el mercado Pues salir de compras y comprar acciones Cuando están en descuento Eso fue lo que hice eh, Compré muchas Ese portafolio era muy arriesgado O sea, pues sí eh, O sea, he arriesgado Porque era en acciones muchas de, de recuperación Como las aerolíneas eh, Y Fast Growers Que crecían mucho Este, Pero pues eran O sea, no, no es tan arriesgado Porque pues como yo siempre digo Cuando hago mi tarea Siento que el riesgo lo minimizo mucho y, y la verdad, pues no, no ninguna acción que he tenido ha, ha tenido pérdidas. O sea, wow. todas ganadoras, todas ganadoras y por eso me siento confiado. Tal vez sé que en una la voy a regar y tal vez AT&T sea una de ellas, pero pues tan siquiera ahí. Ahorita vamos a explicar más de los tipos de empresas y voy a decir por qué. este Pues puede subir, pero pues hasta ahorita el mercado no me ha dado la razón.
0: Pero lo que sí es que, por ejemplo, en general también un punto importante de que... Ah, puedes tener un portafolio de 5 o 10 acciones. Igual y tienes varias en rojo, pero las otras que van a estar empujando y que te van a dar los retornos superiores. Pero pasando a otra noticia, algo de lo que yo quería platicar el día de hoy es de lo de Coinbase. Coinbase, para los que no sepan qué es, les platico rápidamente de qué se trata. Es básicamente un exchange donde tú puedes entrar, comprar con tus dólares o con tus monedas Bitcoin, y es el, es el mercado para Bitcoin más grande que hay en todo Estados Unidos. Y se hicieron ya una empresa pública el día de hoy. De hecho ya empiezan con el trading hoy miércoles. Y es una locura porque estaba viendo los números de, de Coinbase y los ingresos. Nada más para darnos una idea. Con, porque al final de cuentas están beneficiados directamente por los precios de Bitcoin que han estado explotando. no Y que ya cada semana prácticamente cruzaron esta barrera. Cruzaron aquella, aquella, aquella barrera. Pero mira, en el cuarto trimestre de 2020, Coinbase... Tuvo poquito más de 500 millones de dólares de ingreso. Ellos ganan dinero con las comisiones al momento de que tú compras Bitcoin. 500 millones de dólares, poquito arriba de eso en el cuarto trimestre del 2021. Del 2020, perdón. Y en el primer trimestre de 2021, o sea, en estos tres meses, están arriba de los 1.500 millones de dólares en ingresos y obviamente wow. impactados de manera directísima por el precio de Bitcoin y cómo ha explotado últimamente pero el hecho de que se vayan a hacer públicos es muy importante porque, por ejemplo, volteas a ver a Nasdaq, volteas a ver a la Nasdaq la, 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 como la empresa que controla la bolsa y luego la sí, sí. otra empresa que controla la bolsa de valores de Nueva York y va a valer más, va a valer más que, que esas dos empresas, Coinbase, cuando ya esté listada directamente.
1: Y comentándote eso, ahorita Bitcoin y Ethereum están en máximos históricos. De verdad. Eh, creo que sí, sí. Ahorita estaba checando antes de iniciar el podcast a ver cómo eh, pues había amanecido todo. Y, y sí, ahorita está, creo que en 62 mil. casi 63 mil eh, Bitcoin. Y Ethereum, si sí están máximos históricos fácil, está en 2320.
0: Y para que nos demos una idea, las expectativas que tienen en sí los de Coinbase es que las utilidades para estos tres primeros meses del año sean. Más del doble de lo que fueron en todo el 2020 Las utilidades que va a tener Coinbase Así que por ahí Increíble. lo van a estar viendo mucho en las noticias El día de hoy empieza el trading Dicen que va a empezar como en 250 dólares más o menos
1: Sí, 250
0: Y a ver qué a ver qué es lo que pasa toda esta semana con eso Porque por ahí hay gente que le está apostando ya mucho Y es, una, es un listado directo O sea que no hay un intermediario bancario Antes de que se vaya a la, a la bolsa ya de manera pública
1: ¡Ah, caray! ¡Wow! Eso, eso sí no sabía. ¡Qué, qué interesante! Pues resulta, resulta
0: yo tampoco lo, lo conocía muy bien, pero hasta con esta noticia, está el IPO del que ya platicamos antes, la oferta pública inicial, que es como la tradicional. Usas un intermediario, una institución financiera que te ayuda a hacerte público. Pero hay otro que es DPO, Direct Public Offering, que es oferta pública directa, en vez de inicial. Y ahí es, sin intermediario bancario, es básicamente la empresa le vende las acciones al público inversionista de inmediato.
1: Wow, está wow. Es que ahorita me chequé, ahorita me puse a checarla para ver si ya había movimiento y, y, y no encontré. Pero o estaría sea, bien,
0: sí. est estaría bien como explorar las diferencias entre esas ofertas uh -huh. públicas y luego hacer ya hasta un episodio como que entrando un poquito más de lleno a eso, porque también sí, podríamos también hablar de los, los SPACs. SPACs. Exacto. Sí. Los SPACs que, que en resumen, digo, lo platicamos cuando vimos la noticia de tops hace un par de semanas, pero en resumen es crear una empresa. Que está hecha para adquirir a otra empresa.
1: Sí. Y bueno, yo creo que... Eh, hablar de, de Microsoft. Así rapidísimo porque pues... <ríe> tengo acciones en Microsoft. Y pues compró eh, Nuance. Esta empresa de... Que, ser, que se especializa en el reconocimiento de voz. Ellos creo que lo van a usar con un enfoque de... Pues para Cortana. Que es como su Siri. Y para... Eh, las consultas médicas como que quieren tener ya toda la base de datos Como como se especializa en reconocimiento de voz Al parecer lo que quiere es tener toda la consulta, digamos En una base de datos y para que sea más fácil Diagnosticarle a una persona ya teniendo su información eh, Pues qué, qué es lo que necesita tener o qué tiene y así O sea, se están enfocando mucho en el lado eh, médico Y mencionar que la compraron por 20 billones y es su segunda compra más cara después de LinkedIn. Wow.
0: Y, y como dices tú, pues toda esta parte de generar sinergia, ¿no? Y el mismo proceso y que todo el proceso lo puedas controlar tú. Irte integrando, irte integrando. Creo que es de lo más importante. Otra noticia también que teníamos para el día de hoy. La de Amazon. Hubo mucho ruido en cuanto a Amazon esta semana. Debido al sindicato, hubo unas votaciones de que iban a formar un sindicato los trabajadores de Alabama. Y por ahí hubo mucha controversia. Incluso se involucró... Joe Biden se involucró, eh, Bernie Sanders en un momento, el, el senador de los Estados Unidos, y hubo mucha, mucha controversia en todo este sentido, pero es muy importante tener en cuenta como el impacto más allá de Amazon, no nada más en cuanto a Amazon, porque si se hubiera hecho el sindicato, ok, no le hubiera impactado a Amazon porque obviamente son más costos, son más beneficios para los trabajadores y demás, pero al mismo tiempo no hubiera tumbado a Amazon ni nada por el estilo y quizá, Quizá ni siquiera la acción se hubiera movido tanto, porque además es para los trabajadores de Alabama. Pero lo uh -huh. importante de esta noticia es que sigue en declive los esfuerzos de que se hagan sindicatos en los Estados Unidos, en el sector privado. Y estaba viendo incluso los números de que, por ejemplo, en 1973, 24% de los trabajadores de, de Estados Unidos estaban en sindicatos y ahora en 2000 en 2020 está en 10.8%. O sea, ha bajado wow. drásticamente y la tendencia sigue siendo para allá y más ahora creo yo con estas empresas tan tecnológicas lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir viendo. Creo que fue una gran victoria para Amazon, pero además fue una gran victoria para todo el sector privado de los Estados Unidos y además mencionar que fue aplastante la, la votación. 71% de los trabajadores dijeron no queremos sindicato. E incluso ha generado un poquito de controversia Amazon que hasta capacitaba a los empleados para detectar, <ríe> esto sí se me hace hasta descarado, güey pero Ala. detectar <ríe> esfuerzos de organización de sindicatos y los capacitaban, les ponían videos a los trabajadores de eso y luego ya después creo que se los quitaron por porque no creo que eso sea muy ético o muy legal, pero eso hacía Amazon.
1: Wow. ¿Y sabes por qué no quisieron el sindicato? La verdad, esto es una muy, una muy buena victoria para todas las, todas las compañías, porque pues, la verdad, los sindicatos sí son pues un dolor para las compañías. ¿Pero sabes por qué eh, pues, no, al, pues, no se hizo el sindicato?
0: O sea, ¿por qué en sí Amazon no lo... Los trabajadores de Amazon no lo aceptaron, dices tú? Ajá, sí. Pues yo creo... Igual, y esa es una muy buena pregunta, yo creo en realidad que es un poquito por saber lo que te está ofreciendo la empresa y que la empresa te hace saber de que por qué no quieren que haya sindicatos y que igual y eso va a evitar ciertos trabajos nuevos, igual y esto aquello. Por ejemplo, Amazon siendo una empresa que abrió tantos empleos en la pandemia, uh -huh. abrió demasiados empleos, fue de los líderes sí. en ese sentido. Y ahorita me parece que es el segundo empleador más importante de los Estados Unidos. Amazon igual y tiene que ver un poquito con eso, igual y también tiene que ver un poquito con el hecho de que si haces el sindicato aquí en Alabama, probablemente lo que hagamos es movernos a otro lado.
1: Ok. Bueno, pues aquí ya diciendo la última noticia. Sí, ¿verdad? La de, Creo que sí. Pues ahora sí, Alibaba, este, bueno, mencionando a Alibaba, subió 9% el lunes después de que se diera a conocer una multa histórica que les impuso el gobierno chino eh, por prácticas eh, monopólicas. Eh, recuerden que al mercado le gusta la certidumbre. Le gusta ya saber que... Pues sí, le gusta la certidumbre. Ver eh, cosas claras. Y pues ya por fin se dio a conocer de cuánto iba a ser la suma. Y fue de 4% de las ventas de 2019. Que es demasiado. Es demasiado. O sea, es increíble. Pero el mercado estaba esperando que fuera de 10% de sus ventas. Hay mucha diferencia entre un 4 y un 10%. Esto obviamente, eh, pues, eh, ilusionó al mercado para que comprara acciones de, de Alibaba y además estando eh, subvaluada, bueno, según <ríe> nuestros cálculos, este, pues se les hizo, pues, barata, se les hizo que era momento de entrar, había más claridad del futuro y además, eh, Alibaba... Sí, sí dijo muy bien de que no. Espero que pongamos esto atr atrás de nosotros y pues para adelante. Como que sí aceptaron su responsabilidad y como que sí dieron buenos statements de, de, de mira al futuro.
0: Que igual hasta les sirve, ¿no? Porque como que el problema, el, el problema que, es, que tenía China, digo, que siempre están, Hasta nosotros nos reímos porque siempre es como una guerra continua entre Alibaba y el gobierno chino. Pero al final de cuentas, si Alibaba corrige el motivo por el cual los están multando, que es como el, el ciertas restricciones o ciertas condiciones que le ponen a sus vendedores o los, o los usuarios de la plataforma como vendedores si corrigen eso pues al final de cuentas vas a mejorar el negocio, vas a mejorar el servicio y quizá termine siendo para el va, no irónicamente pero quizás sí y creo que es una buena es un buen momento para, para el va, a pesar de que es una noticia negativa
1: Sí, sobre todo es que la verdad, la noticia es que se terminó la guerra entre ellos dos. Bueno, hay una ahora están regulando un poco Temporalmente, a
0: ¿no? Porque Sí, te, porque... temporalmente.
1: <risa> pero tan que ah, fue bandera blanca. Bandera blanca por ahorita, sí, cóbrame 4%, pero bandera blanca.
0: Pero como dices tú, lo de Andrew, güey, o sea, fue fue no sé, lunes por decir algo, no me acuerdo qué día fue exacta. Si fue, fue el lunes lo de lo de Alibaba, y lo, al día siguiente, martes o el mismo lunes en la tarde, ya estaba la noticia ahora de que Ant Group contra, contra el gobierno chino, que Ant Group es esta empresa fintech de Alibaba. De, de, sí. de Jack Ma.
1: Sí, de... Ajá, pues que Alibaba es dueño del 33%. Ah, ok. Y, y también creo que es Alipay, creo que Alipay se, es de, de Ant Group. Bueno, y ya por última noticia un poco dark... Este, pues murió, ahorita me acaba de llegar la noticia que murió eh, Bernie Madoff. Para que no sepan quién es Bernie Madoff, hay una película muy buena de él que se llama El Mago de las Mentiras. Se la recomendamos demasiado, en serio, está muy muy buena. Y pues Bernie Madoff fue una persona que estafó a todo Wall Street, a todos, todos, todos los ricos de Wall Street. Le robó billones, yo creo. Con un esquema Ponzi. Lo que, lo que él hacía era... Él tenía un fondo de inversión y básicamente eh, todos, todos, todos todos los ricos de, de Wall Street le daban el dinero a él. Y con ese dinero que él recibía, él se lo pagaba a otras personas haciendo creer que sus rendimientos eran increíbles. O sea, estamos hablando de que los rendimientos que él tenía era de doble dígito, de más de 10% para todos sus clientes. Obviamente todos sus clientes estaban maravillados con él. Pero es eh, un esquema Ponzi y, y fue a la cárcel y pues ya murió, este, tristemente. Pero pues vean, eh, vean la película para que se, se empapen más de, de, pues, de la cultura financiera y de que entiendan más estos temas. Y mencionar, por eso, eh, cuando ustedes les den un retorno asegurado en, en sus inversiones, porque hay una empresa... <risa> Eh, ...medio muchas, shady. Hay muchas, hay muchas empresas wey. shady... Ajá, sí, hay muchas empresas shady... ...que medio tenebrosas... ...que te prometen 15% de tu dinero mensual... ...y ah, quién sabe qué... Lol. Mentiras. O sea, eso... ...cuando escuchen algo así... ...cuando escuchen algo más arriba de la tasa de setes eh, ...pónganse un foco rojo de que digan... ...wow, wow, ¿cómo lo está haciendo?
0: Exacto, y, y, y sobre todo... ...corran más rápido que usa Bolt, ¿no? Salgan de ahí, escapen. Porque, de hecho, en Twitter hace poquito tuve esa conversación porque le di retweet a alguien que estaba diciendo eso, de que las personas que creen que un fondo de inversión te va a dar 14% mensual y pone así los emojis de los payasos, ¿no? Pero el problema es que hay pues mala información, mala educación financiera. Y uh -huh. alguien me mandó mensaje y me preguntó, respecto a tu tweet de las inversiones, ¿qué pasa si me ofrecen el 5% mensual? Y le dije, pues es que tampoco tiene mucho mucho sentido. Y como lo dijo JP, lo que yo le explicaba era la parte de los de los setes O sea, si te están garantizando... No te pueden garantizar de entrada. Ajá. Cuando es renta variable, no te pueden garantizar nada. Si te lo están garantizando, nada. es signo de fraude a más no poder. Porque si tú estás invirtiendo en bolsa, ¿cómo le vas a garantizar a alguien? No puedes. Es completamente
1: imposible. No tiene sí. el más mínimo sentido. O, o, o tal vez sí se pueda, si está invirtiendo nada más en, en renta fija. Por eso hay que preguntarle a las personas a las que les damos el dinero, ¿en qué están invirtiendo? Que hay esta transparencia, porque hay bonos... Eh, por ejemplo, el de el de, Tur el de Turquía, ¿no? Que te daba 14%, yo creo, eh, anual. Y, pues, 14% es muy, muy bueno anualmente, pero obviamente conlleva un gran riesgo. Es más o menos por...
0: el promedio... Es mayor al promedio, yo creo, del Standard Poor's, de la bolsa, si inviertes en, el, en la bolsa de Estados Unidos, que está más o menos como en
1: 13%. Sí. Recuerden que no hay nada, o sea... Si se lo das a una persona que sabe mover muy bien el dinero, en, en un buen año te puede regresar, digamos, hasta 50% o mucho más. No, no hay límite. Pero no te puede garantizar un cierto porcentaje. Ya cuando te garantías dan un cierto porcentaje es que foquito rojo, hay algo raro ahí. Y, y pues sí.
0: Y también este, mencioné, cuidado. por ejemplo, lo que dijiste de la transparencia es muy importante porque luego le preguntas a estos fondos, ok, pero ¿en qué vas a invertir? Y si no te dicen claramente, también, foco rojo, o sea, la falta de transparencia es muy importante. Y lo que yo le decía también a, a la persona que me escribió por mensaje directo es, por lo menos yo pediría más información de lo que hacen y ver qué tan transparentes son. Y le dije, revisar si están registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien es la comisión que se encarga de regular todo eso, por lo menos en México, o el equivalente, depende de dónde nos estén escuchando, en Estados Unidos la SEC, por ejemplo. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta, no sé si tú también, que muchas de estas empresas, güey, te metes a, a... Le pones, por ejemplo, no sé, inversiones fulanito CNBV para ver si están registrados en la Comisión Nacional. Y te ponen uh -huh. la solicitud, güey, de aceptación de la a la comisión. Yo no quiero ver la solicitud, güey. A mí me vale madre la solicitud. Yo quiero ver que ya estés aprobado por la, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
1: Sí. Y sobre todo, estas empresas se dieron mucho... Recuerden que... Hay más fraudes en tiempos de en tiempos difíciles, en tiempos de recesiones y así. Este, pues a ver, cuándo superamos esto, pero sí en el en 2020 hubo muchos muchos de estos pues compañías eh, tenebrosas <risa> eh, que a, a mí me tocó que me llamaran de que unos jóvenes de que ah sí le le, le manejo su dinero y obviamente yo quería ver. Que tanto sabían, porque yo sí, o sea, yo sí estoy informado, o sea, yo sí estoy muy informado y yo de que, no, sí, por dime, el morbo,
0: güey, así
1: de que... Sí, ajá, sí, ajá, de que yo de que, ok, dime, dime, y luego me dijo de que, sí, nosotros invertimos en, en Forex, en quién sabe qué, o sea, es súper volátil Forex, y lo yo desde ahí, foco rojo, y luego me dijo, vete investing.com y chécate <risa> sí, esta cierto, empresa, mí. y chécate esta empresa, y luego yo, ok, y luego hasta me dice el de que, investi, ¿qué? o sea, de que, a, haciéndome el tonto, y luego ya chequé... Había subido 40% ese día y luego después eh, yo invertí hoy ahí. Y luego de que yo... ¡Ay, cállate. O sea, qué fucking fraude. O sea, cuiden muy bien a quién le dan su dinero, por favor. Eh, y pues esa es la moraleja de, de esta historia.
0: Pero bueno, de hecho, queremos platicarles eh, un pequeño anuncio órgano gold. y acá No te creas, pero sí tengan mucho cuidado. Eh, la película que dices de Bernie Madoff se llama Wizard of Lies. Si no me equivoco, la pueden ver. Creo que está en Prime, no estoy 100% seguro. Yo no la he visto, así que me voy a llevar la tarea que nos acaba de dar JP de verla. Y me parece son todas las noticias, ¿verdad?
1: Sí, ya ahora sí hay que empezar con el tema.
0: Así que vamos con el tema del de día de hoy. Y básicamente el tema del día de hoy, hemos platicado un poquito de Peter Lynch, quien es como el autor, es como nuestro sensei. no es nuestro, Por lo menos es nuestro primer sensei. Es, es el primer autor de inversiones, de bolsa, de acciones y demás que nosotros leímos. Tanto Beating the Street como One Up on Wall Street, que son libros que le recomendamos muchísimo. Y Peter Lynch... Iniciales,
1: sí. como iniciales también. Perdón, por interrumpirte. Iniciales, yo creo que son los mejores para iniciar. Sí. Ya, continúa.
0: De hecho, saludos a Ricky Lozano, que es... Uno de mis mejores amigos y compró One Up on Wall Street, porque el otro día estábamos platicando. Se motivó, lo compró y espero que esté invirtiendo próximamente Ricky. Pero sí, es es una gran introducción, lo es y te explica todo súper, súper bien. Y te hace pensar en la bolsa de valores como debes de pensar en la bolsa de valores y en invertir como debes invertir en acciones. Y también te da lo que él piensa, son las categorías de las acciones que, 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 que existen. Y nosotros usamos mucho esas categorías también. Y las vamos a estar platicando el día de hoy, JP.
1: Sí, bueno, el primero, eh, pues es, bueno, te voy a decir primero los seis. Los seis que hay okay. está eh, Fast Growers, que son estas acciones que crecen un chorro. Y luego después Slow Growers, que son, que, que crecen poquito. Y luego él eh, le llama los Stalwarts. Que son empresas que crecen medianamente. Esto, están los cyclicals, las cíclicas. Están los asset plays. Que son los, pues los las jugadas de, de, de activos. Y los turnarounds. Estas son las seis eh, que hay y pues las vamos a explicar a continuación. Bueno, primero voy a empezar con los, con los fast growers. Que son estas empresas que crecen de 20 a 25% eh, más o menos al año que sus que sus ventas crecen a estos niveles estas creo que son las empresas que más vamos a conocer es una muy fácil Tesla Tesla Google Apple son empresas por lo general nuevas nuevas y son la verdad con las que se genera pues mayor ganancia el el Peter Lynch eh, que es uno de los mejores inversionistas del mundo eh, ¿La de la historia, eh, él llamaba, eh, él tenía un concepto que era bagger. Cuando tenías un ten bagger, era que hiciste mil por ciento, ¿verdad? De de, de de rendimiento. O sea, que tu acción se creció 10 veces más. Y él decía que para, para conseguir estos ten baggers, era necesario tener... Pues estas fast growers son las que te ayudan a conseguir esto más fácil. Porque son estas empresas disruptivas que crecen y crecen y crecen y crecen. Ahora, recuerden que toda empresa, digo, toda, toda industria tiene estos momentos. O sea, siempre todas las empresas van a empezar y luego después es como una S. Van a empezar a tener un crecimiento exponencial, crecer, 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 crecer. Hasta que en un momento de su pues de la vida eh, el sector o esta empresa se va a empezar a aplanar a ya va a desacelerar su crecimiento y ahora sí es momento, ahí es cuando empiezan a soltar dividendos dan dividendos y, para que se sigan quedando con la empresa y crecen muy muy poco, o sea este es un concepto que siempre van a ver cuando haya una, una nueva empresa en, en, en un nuevo mercado, por ejemplo, los coches eléctricos, estamos viendo si ven todas la, toda las, las empresas de coches eléctricos tienen este comportamiento. Si ven una gráfica, va a estar creciendo exponencialmente. Va a haber un momento en el que va a desacelerar este crecimiento y ya va, pues, y se va a calmar y se va a poner más estable la acción. Ahora también estas pues, son las que tienen más riesgos porque son empresas jóvenes. O sea, no es lo mismo invertir en un, en, una, en un fast grow que en una empresa ya establecida como un Walmart que ya todos conocemos y tenemos fe de sus productos y así. Y hay que tener mucho, mucho cuidado de escogerlas bien y escogerlas subvaluadas porque podemos perder mucho, mucho dinero.
0: Y a mí, a mí me y, gustaría, si me dejas decir por ahí, sí, eh, sí. como que es importante, ahorita que estamos ya definiendo las categorías de las acciones es importante cuando tú vas a hacer la inversión decir, esta acción es esta categoría, porque ya sabes qué estás buscando en esa acción, Eso es diferente a lo que tú vas a buscar en ciertas categorías de acciones, una acción puede ser varias, por cierto, creo yo que puede caer en, en diferentes categorías al mismo tiempo, y algo de lo que 100%. yo buscaría en las, en las fast growers como las estábamos llamando, las de crecimiento rápido, es por ejemplo una vez que madure la empresa, ¿cuál va a ser su margen? Creo que eso es importante también saberlo de una manera aproximada. Sí. Igual y comparándolo con la industria, por ejemplo. Mencionabas lo del riesgo porque son empresas jóvenes. ¿Qué tantas habilidades tienen de sobrevivir? Que igual eso es un poquito más cualitativo que cuantitativo. Y sobre todo, ¿qué tan sano es el crecimiento que está teniendo? O sea, uh -huh. comparado, comparando el retorno que ellos obtienen con lo que les cuesta financiarse para obtener ese, ese retorno, creo yo eso es de lo más importante saber sí. más o menos el, la calidad del crecimiento que están teniendo.
1: Y su capacidad de innovar, estamos hablando de que de Apple, sí, claro. ¿cómo es posible que Apple, Microsoft, Google y Facebook sigan creciendo? Porque no son empresas jóvenes, o sea, ya tienen mucho, mucho tiempo y la verdad a mí me impresiona tanto eh, con este cambio de CEOs que hay, cómo influyen en la compañía, en la visión. Y también mencionar que, eh, por ejemplo, las empresas chicas, Fast Growers, eh, las, las que tienen poca capitalización de mercado, pues tienen un riesgo de extinción. Porque a veces es mucho especula, especular. Por ejemplo, tomen el caso de Nikola. Nikola es esta empresa de... de pues Se supone que era la, la competencia de Tesla y se enfocaba en hidrógeno. O sea... Y al final fue un fraude, o sea, es increíble. Ve, aquí les tengo el dato. Empezó a 10 dólares y luego creció a 73, 74, ahorita está en 11. Es increíble ver, esa fue una montaña rusa. O sea, hay, hay peligro en estas empresas que crecen tanto porque no sabes si va a ser sostenible este crecimiento. Y también, entre más grande la compañía... Eh, eh, es más rápida su devaluación Por ejemplo, estamos hablando ah, Nvidia es un excelente Ejemplo de un fast grower Si Nvidia eh, No cumple con las expectativas Se va a devaluar muy muy rápido O sea, va a caer su acción porque Se espera mucho de esta compañía y cualquier cosa Que no cumpla las expectativas Le va a afectar
0: Así es, y creo yo que así como hay Empresas de, de crecimiento ¿Ya diste el ejemplo? Sí, sí, ya Ah, ok, perfecto si hay empresas de crecimiento rápido, también hay empresas de crecimiento lento, ¿no? Y muchas veces son empresas que ya fueron de crecimiento rápido, pero su industria o ellos como empresa ya llegaron a ese punto de madurez que estábamos platicando ahorita. Y hay una frase a mí que me gustó mucho de un libro que se llama The Little Book of Valuation, que se lo recomiendo también, a mí me gustó mucho, que dice, si las empresas de crecimiento obtienen su valor de los activos que los hacen crecer, entonces las empresas maduras... Lo, lo consiguen de sus inversiones actuales. Entonces, es lo que ya tienen y cómo pueden encontrar valor este tipo de empresas de crecimiento lento. Creo yo que lo pueden hacer tanto mejorando su. su. ¿cómo decirlo. su operación. O sea, todo lo que es operativo, mejorar lo que es difícil de lograr, por cierto, es muy muy difícil de lograr, que es básicamente mejorar lo que ya tienes. Y luego también en sentidos de financieros, de Decir, ok, vamos a mejorar nuestros problemas financieros en cuestión de cómo puedo hacer que me cueste financiarme menos, igual y conseguir mejores tasas para préstamos, igual y, no lo sé, mejorar tu costo de capital, ¿no? Como se le llama. Y también, ¿qué tan probable, en mi opinión, esto es muy importante para las empresas de crecimiento lento, qué tan probable es que cambien de directiva? ¿Y por qué lo digo? Porque igual y si entra un nuevo CEO, un nuevo CFO... Empiezas a ver un poquito más de innovación por parte de la compañía Y empiezas a ver que tomen decisiones diferentes Pero eso a mí me parece importante ¿Qué tan probable es que cambien los, los directivos de esas empresas Que ya se convirtieron en empresas de crecimiento lento? Lo que sí hay que comentar también es que Igual y ya no tienen mucho crecimiento de capital O sea, igual y no va a crecer mucho el precio de la acción Pero lo que hacen estas empresas Ya cuando llegan a este punto de crecer de manera lenta es empiezan a pagar dividendos importantes Dividendos importantes, dividendos importantes Y eso es algo que siempre vamos a ver Con las empresas de, que no tienen ese crecimiento rápido ¿Por qué? Porque de esa manera atraes a los inversionistas Igual y ya como inversionista no estás buscando Que se aprecie mucho la acción Pero estás buscando ese rendimiento que también te va a dar El dividendo que te van a estar pagando Que muchas veces no quieres que te paguen un dividendo Porque quieres que sigan creciendo Pero no significa que esté mal invertir en una empresa que te pague un buen dividendo, así como no significa que está mal que la empresa te pague el
1: dividendo. Sí, depende mucho de, de las políticas de la empresa y de tu perfil de como inversionista. O sea, a veces te puede convenir eh, una empresa que te pague mucho, mucho de dividendo. Y sobre todo es que recuerden que las utilidades, las utilidades que tiene una empresa, o se reinvierten en, en la empresa o se dan como dividendo. Y lo que se da dividendo. Se le conoce como el payout ratio. cuánto de las utilidades se le dan a los accionistas para tenerlos eh, contentos y que sigan invirtiendo en la empresa? Pero recuerden, por ejemplo, en los fast growers es muy raro que den dividendo. Por lo general, Facebook, Alibaba, eh, todas estas empresas eh, no dan dividendo porque todo, todo el dinero lo vuelven a meter a su misma compañía porque saben que va a tener más crecimiento.
0: Claro, y, y ahí también entra mucho la parte de la directiva, ¿no? Yo creo que la directiva tiene que ser muy inteligente y el CFO, el mero mero de las finanzas, de decir, mi trabajo, el trabajo del CFO es darle el mayor rendimiento a los inversionistas. Y ahí es donde tienen que saber muy bien qué tipo de empresas son, en qué categoría caen y saber si yo le voy a dar más valor a los inversionistas pagándoles las utilidades en forma de dividendo o bien invirtiendo en otras partes, que por lo general las empresas de crecimiento lento van a pagar los dividendos y las empresas de crecimiento rápido que decíamos ahorita probablemente no te paguen el dividendo. Es una de las tendencias principales. Por ejemplo, uh -huh. Berkshire Hathaway de Warren Buffett, del gran, épico, increíble Warren Buffett, no paga uh -huh. dividendos y se supone que nunca va a pagar dividendos. que El día que pague dividendos va a ser muy épico porque va a ser como la primera vez que, que, que lo haga y todos nos vamos a volver locos. Pero eh, también algo que quería decir de las empresas de crecimiento lento es que crecen poquito más rápido que la economía en general, que se mide básicamente por el Producto Interno Bruto.
1: Ok. Eh, ¿Y las, las Stalwarts?
0: Las Stalwarts sí me gusta que las vayamos a mencionar de manera pegada porque son básicamente lo mismo, son prácticamente iguales. No crecen tan lento como una empresa de crecimiento lento, pero no crecen tan rápido como una empresa de crecimiento rápido. Y se le llama Stalwart por esa misma razón, y creo que también son similares en la parte de los dividendos que paga la compañía, ¿no? Porque también están pagando dividendos y ves empresas igual, que en un momento fueron de crecimiento rápido, pero que ya no lo son. Coca-Cola en un momento de seguro creció a un nivel exponencial cuando empezaron a ver qué tan buen producto era Coca-Cola, cuando empezaron a expandirse a otras economías y todos otros mercados, otros países. Pero ahora, en todos lados se vende Coca-Cola y es difícil para ellos generar valor de esa manera. Claro que ahorita... Coca-Cola, pues es una empresa dueña de miles y miles de marcas, ¿no? O sea, no es nada más sí. el refresco que nosotros conocemos como Coca-Cola, pero es una empresa en sí que ya es un poquito más madura y que la mayoría del rendimiento quizá
1: te lo da en forma del dividendo. Sí, bueno, ahora sí ya pasando a, a las cíclicas. Pues las empresas cíclicas, como su nombre lo dice, dependen de, de un ciclo. Por ejemplo, estas no son ni... Eh, con crecimiento acelerado, ni, cre ni poco crecimiento. Estas son cíclicas que se enfocan básicamente en... Dependen de temporadas. Por ejemplo, lo voy a poner muy fácil, una, una nevería. En, en, en invierno, pues le va a ir muy mal. A comparación de... Bueno, no tanto... Bueno, depende no, del sí. clima donde... De depende del clima de donde, de donde esté... Pero en verano es cuando estas empresas se ven muy, muy beneficiadas. Un e otro ejemplo eh, es los grupos aeroportuarios o las mismas aerolíneas. Que como me encantan los grupos aeroportuarios. Fue donde más invertí porque pues estaban... Es que los balances de los grupos aeroportuarios... Estaba tan sana la compañía. Tenía tanto cash. Todo, todo. O sea, bueno, me desvío. <risa> pero, pero estos grupos aeroportuarios... Y además son monopolios los grupos aeroportuarios. Bueno, eh... Pues se ven beneficiados cuando la gente va de vacaciones, o sea, en un momento. Y lo pueden ver perfectamente eh, en, en, la, en la acción. Si quieren, pongan en, en Yahoo Finance eh, GAP, G-A-P, ah, no, O-M-A-B, -O -O OMA. Y vean cuál es su comportamiento. O sea, en serio, se ve tan chistoso de que sube, baja, sube, baja, sube, baja, con una tendencia a alcista. Pero ahí está, o sea, son estas empresas que van a subir en una temporada y van a bajar en una temporada. Y ahora Peter Lynch hace mucho énfasis en saber cuándo comprar estas, estas cíclicas. Porque, de hecho, ayudan mucho. Las cíclicas son las más beneficiadas cuando hay después de una recesión. ¿Por qué? Por ejemplo, después de una recesión eh, la gente se compra un carro, la gente va de viaje. O sea, es algo que... ...va a afectarles a las cíclicas... ...y va a hacer que crezcan... ...porque, por ejemplo, ahorita en esta situación actual... Pues ...la gente siento que está cansada... ...y, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, ...yo creo que en verano... ...no tienes la idea de la gente que va a viajar... ...estoy muy, muy seguro que todo va a estar llenísimo... ...las, las aerolíneas les va a ir súper bien... ...o sea, va a ser la reapertura en Estados Unidos... ...y por lo tanto va a tener un gran impacto en la economía mundial... Y es muy importante que estas empresas cíclicas las compren cuando están subvaluadas. Porque estas no van a seguir creciendo y creciendo y creciendo como las fast growers. O sea, no. Tienen un tope porque pues, son cíclicas. Y por eso es muy importante comprarlas cuando están subvaluadas y venderlas cuando ya, están a, cuando ya crecieron. Porque te puede pasar que si las compras en el punto más alto... Vas a perder dinero y estamos hablando de que son caídas importantes porque no se espera que tengan dinero como por seis meses porque son cíclicas.
0: Exactamente y creo que también por eso es muy importante, digo, al final de cuentas la misma palabra, el mismo nombre lo dice, no es por ciclos y creo que por eso también es importante, por ejemplo, tener un poco de optimismo respecto ...al crecimiento a largo plazo cuando tú vas a hacer una inversión. Porque es como tu margen de seguridad, ¿no? De que, ok, si, le, si no le atino al momento en el que me tengo que subir a la acción cíclica, por lo menos sé o por lo menos tengo confianza de que en el largo plazo va a crecer por esto, por esto y por aquello. Y un ejemplo muy, muy, muy claro, como lo dijiste tú, pues ahora que fue la pandemia, era como un momento, cuando empezó la pandemia, ya hace como 7000 mil años... Eh, está, estábamos hablando de que Ah, ok, igual alguien pensó Aerolíneas, así como tú, de que cuando se Reaperture todo, las aerolíneas van a Explotar, pero bueno, también Tenemos eh, otro tipo de acciones Que son las jugadas de activos, asset plays Que básicamente A lo que se refiere es No me voy no le voy a invertir tanto a esta acción Pues por las ganancias O por esto, o por aquello, sino Porque estudiando el, el balance general Estudiando lo que tiene la empresa Lo que no tiene la empresa hay ciertos activos que muchas veces no están considerados quizá en la acción. Y hay ejemplos muy, muy drásticos. Así como, por ejemplo, hay veces que el efectivo que tiene una empresa es tanto, tanto, tanto efectivo que si tú compras esa empresa, de manera inmediata, pues eres dueño del efectivo también. Y puedes tener un gran descuento gracias a ese efectivo que tiene la empresa. Porque igual yo estoy comprando, no sé, digo, si, si estamos hablando de, de una... De un PU, que es la razón de precio utilidad de 15, o sea que por cada 15, yo, que yo pago 15 dólares por cada dólar de utilidad que me va a dar la empresa, pero si tiene esa empresa 10 dólares por acción, en realidad estoy pagando 5 dólares por un dólar de, de, de ganancia. Pero también puede ser en terrenos, que la empresa sea dueña de terrenos que valgan mucho y que no esté considerado en el precio de la acción y que por ahí encuentres tú una manera de meterte a esa, a esa inversión. Y un ejemplo que me gustaría dar es por ejemplo una empresa que empecé a investigar hace muy poquito, es una empresa que se llama Cooper y es una empresa que da hipotecas, hipotecas para las casas, ustedes saben que he hablado mucho de Rocket aquí en el podcast, básicamente Cooper es competencia de Rocket, pero tiene una ventaja que tu, ellos tenían una, una empresa que estuvo perdiendo mucho dinero eh, por muchos años, incluso hubo bancarrota de esa empresa, y como tuvo tantas pérdidas consecutivas, tuvo como 5.900 millones de dólares en pérdidas, pues Uf. tiene un gran beneficio fiscal, porque cuando tú pierdes en un periodo, no te cobran impuestos. De hecho, generas impuestos a favor, que no son impuestos que te va a pagar el gobierno, pero son impuestos que el día de mañana no vas a tener que pagar porque vas a decir, oye, nomás que yo perdí tanto dinero en tantos años. Así que tengo esta protección y no me vas a cobrar estos impuestos o voy a reducir los impuestos que me, vas a, que me vas a comprar. Y Cooper tiene eso, así que igual y si tú inviertes ahí, estás invirtiendo en esos impuestos diferidos que muchos podrían no estar tomando en cuenta y que muchos podrían pasar por alto al momento de estar eh, invirtiendo la, en
1: la compañía. Y también tengo un, un ejemplo que de hecho tuiteé en, en mi cuenta de Alpha Ridge Capital de algunos asset plays. Puse Sina... ...y LNC... Sina era una compañía china que... ...creo que tenían alterados los números porque... ...de ahí creció... <risa> ...de ahí creció bien poquito, o sea, de 30 subió a 40... ...que pues está bien, o sea, creció... ...pero en serio está plana la acción... ...o sea, no se mueve, o sea... Yikes. ...parece que no hay nada... ...y la otra es LNC... ...o sea, uff, fue uno de mis mejores descubrimientos... ...o sea, desde, desde que la dije... ...ha crecido más de 100% fácil... ...es Lincoln National Corporation... ...es de seguros... Y lo interesante de esta... O sea, era oro puro. Haz de cuenta que el cash per share... Toda la, todo el efectivo que tenían... Si lo dividía entre todas las acciones que hay... Me daba igual... A, al precio por acción. O sea, básicamente... Yo estaba... Al comprar la compañía... Estaba comprando dinero en efectivo. Literal, estaba comprando dinero en efectivo. Más... El, la compañía. O sea... Era increíble que su cash per share fuera el mismo que del valor de su acción. O sea, Ese es el me sueño. sorprendió. Ese es el sueño. O sea, cuando encuentran algo así, es... todo o sea, wow, es mina de
0: oro. 100% del portafolio, güey, a siempre,
1: Sí, o sea... Güey, era, era todo, todo, todo era cash.
0: ¿Sabes qué siento con esos números que acabas de dar de que el efectivo por acción era el mismo que el precio por acción? siento que cuando estaba leyendo el libro de Peter Lynch y que estaba dando un ejemplo muy parecido yo decía, güey, en mi vida voy a encontrar esto, o sea, sí, en mi vida voy encontré. a encontrar este tipo de, de acción y ahí está y es extremadamente raro que lo encuentres, pero lo puedes llegar a encontrar, lo puedes llegar verdad, a encontrar
1: y la verdad no sé cómo lo encontré o sea, en serio, eh, na nadie ha habla o sea, fue yo jamás oí hablar yo jamás sabía hablar de, de Sina y de LNC, o sea, fue literal leyendo leyendo eh, todas las noticias leía leía así todas las noticias así todas 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 y cuando veo una compañía nueva yo me yo me trato de buscar nuevas compañías o sea, yo creo que en mi en mi watch list, tengo más de 100 acciones que ya que ya comprendo más o menos o sea tengo que usar hay, más
0: watchlist porque no las uso sí tengo que empezar sí a o hacerlo. sea
1: tiene pues, esta watchlist, para los que no sepan pues eh, tener ahí ciertas acciones que ustedes ya tengan en mente para ver cómo se comportan y así. Así yo checo pues, todo el mercado, tengo de todas las industrias para ver qué se mueve cuando, qué sube cuando otro baja y para saber un chorro de cosas. Y aquí yo estaba checando y checando y checando y me topé con, pues con esta empresa y, y uf, estoy muy, muy feliz de, pues, de esa empresa. O sea, jamás pensé en mi vida encontrar un asset play. Y pues se siente, muy, se siente muy chido O sea, se siente muy chido
0: Pero lo que sí es que, digo, creo que ahorita Que mencionas lo de las empresas que no conocías Y todo, muchas veces Creo que es más probable Encontrar cosas que Wall Street igual y no ha encontrado En empresas pequeñas, en empresas Que no son Apple, que no son Google Que no son Amazon, que lo puedes encontrar También puedes encontrar cosas nuevas ahí Pero es más probable que lo encuentres En una empresa pequeña, en una empresa de la que No se hable mucho, por ejemplo el otro día estaba escuchando a un inversionista que me gusta mucho escuchar, que estaba hablando de que una de sus mejores inversiones en los últimos años y era una empresa que literalmente lo que hace es retrovisores para automóviles. Y esa wow. Nunca te cruzaría por la cabeza güey, que eso existe o que puede ser una de tus mejores inversiones, pero dices es de las mejores inversiones que he hecho en el año y cosas por el estilo. Entonces, más que nada creo yo es la disciplina de investigar las empresas en las que vas a invertir pero investigarlo de verdad, investigarlo sí. a conciencia y encontrar ese tipo de oportunidades que podrían ser oportunidades que encuentres una vez cada muchos años.
1: Y también en este libro menciona mucho eh, lo que le gusta a Peter Lynch para seleccionar acciones y me, me da mucha risa que una era que tenga un nombre chistoso o chafa o, un o aburrido, aburrido. Un nombre aburrido, aburrido. sí, sí, sí. Un nombre aburrido, así de que, de esas de, de, o, o nombre también raro, me acuerdo, que era de que, un nombre raro, así, imagínense un, el nombre más raro del mundo, o cliché de Tortas Pepe, algo así, así cosas tan chistosas, que el mercado, solo por tener ese nombre, ya les, les, les quita atención, y también que hagan algo aburrido. Él mencionaba, creo que, el pues, de los retrovisores. No manches, o sea, qué, qué flojera decir que... Ah, sí, tengo opciones en una empresa de retrovisores. Pero, jala, jala, o sea... Es buen
0: negocio, güey, es buen negocio.
1: Es buen negocio, es buen negocio. O sea, un buen negocio solo se compone de buenos márgenes, buenas expectativas y, pues, cre crecimiento que crezca bien. Que, por ejemplo... ya. Que, por ejemplo... Innovación. Rocket...
0: Tiene un buen nombre esa parte de la, de la acción, Rocket. Pero después es Rocket Hipotecas. Y un chingo de gente nada más por las hipotecas se aleja de esa acción. Pero es parte de lo que a mí me gusta. Porque digo, es que es un poquito más que hipotecas. Entonces, eso, eso es importante. Es algo muy sencillo sí. lo de los nombres. Es algo muy sencillo lo de los nombres. Pero es algo que te puede ayudar a, a, a encontrar buenas oportunidades. Pero nos falta sí. un tipo de acción más, JP. O algo sí, ya bueno. Perdón.
1: Sí, time. Hablando de, de, de empresas no tan conocidas, por ejemplo... Mencionando Van Regio, Mi Van Regio, Van Regio hermoso. Este... Oh, que me patrocinen. <risa> este... No te creas. Pero... Forbes... Creo que ayer o antier sacaron una lista de los mejores bancos por país. Que junto con Estatista. Eh, ¿Cómo sellaron? O sea, sellaron de poner atención al cliente por... Un chorro de cosas. Yo no me acuerdo la verdad. Pero Forbes hizo la lista. Y Van Regio quedó en segundo de México. El primero, obviamente, BBVA. Que BBVA, yo creo que todos tenemos BBVA, o sea, su aplicación, o sea, son unos cracks. Y respetos, wey. O sea, son unos cracks, pero pues van regio. O sea, con esas dos, y ya, pues hasta, terminó el comercial. Este, <risa> bueno, ahora sí, las últimas, cierras las últimas.
0: La última, ya.
1: Eh, es el Turnaround. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Son, estas no son ninguna de las anteriores. Son empresas que les ha ido, les, les ha ido mal eh, y hay algo que cambia, que cambia todo y empiezan a ir para arriba. Son, pues básicamente son empresas que, pues sí, que van para abajo y de la nada algo cambia. Eh, un nuevo directivo, eh, una nueva tecnología que implementaron, eh, una reestructuración, también cuando están a punto de irse a la quiebra, pues básicamente hay... Las aerolíneas tenían que quebrar. Eh, pues, en casi todo el mundo quebraron. Y pues, las de Estados Unidos no quebraron por una sencilla razón. Porque les dieron dinero. Imprimieron dinero y, y le dijeron, tengan, sálvense. Y solo por eso, o sea, solo por eso subieron. O sea, desde que anunciaron ese paquete de estímulos, subieron y subieron y subieron. Las rescataron. Que pues está bien. O sea, X. Este, pero... Pues pues hay unas empresas que no la rescataron. Este. Pues, muchas muchas veces el...
0: se quejan de eso de, de, de que el gobierno salva compañías, pero. Sí, pues, o es sea. Parte
1: de... Es que rescató, se enfocó mucho en las empresas súper grandes Exacto. y no se enfocó en las empresas chicas. Y pues porque hacen esto, pues porque pues, al parecer las empresas grandes pues, dan más empleos y, y pues mantienen sí. la economía más. Pero pues son estas empresas que pasan este cierto tipo de cosas y empiezan a subir. Que yo creo. Un ejemplo muy claro fue Viacom. O sea, Viacom empezó a caer, empezó a caer. Pasó esto que sacaron Paramount Plus. Y pues ya hablamos de lo que ha pasado con Paramount. Que ya está otra vez en 40. Ya está en, en, en una evaluación normal. Pues para, para mi gusto. Porque yo puse que en tres años iba a tener un precio objetivo de 55 dólares. Y o sea, es lo que yo... Espero de AT&T, porque AT&T ya no ha crecido. O sea, la verdad, AT&T ya no ha crecido. Tiene muchos, muchos problemas con la deuda. Y yo sé... Bueno, yo pienso y espero... Que... Que le vaya bien, por ejemplo. Por eso estuve muy atento con... Godzilla contra Kong. Le fue muy bien. Y pues es parte de Warner. Y Warner es... es Bueno, AT&T es dueño de Warner. Para, para quien no sepa. Y pues ahí yo... Estoy checando todas las noticias de, de AT&T. Pues, y la, y las reseñas de
0: Godzilla contra Kong. <risa> Acá, <¿no? risa>
1: El chiste es que vendieron. <risa> pero... Pero sí fue la, la, la más taquillera de, de toda la pandemia. Gracias, al, gracias a los chinos.
0: No la he visto, creo. por cierto. Pero bueno, creo que los turnarounds son de las empresas que también más retorno te pueden dar. O sea, si latinas tienes sí. al turnaround, es de las que más... ...más te puede generar utilidades en tu portafolio.
1: Y que crecen súper rápido porque eh, los turnarounds lo que tienen es... Eh, ...alguien lo checa, eh, alguien invierte en ellos... ...y cuando una institución invierte en ellos... ...como que ya se prende el foquito de todos y lo... ...no manches, tenemos que invertir en esta antes de que sea muy tarde... ...y pum, crecen muy, muy rápido. Así es. Y pues creo que eso sería... Eh, ...pues sí no, todo. Ah, la, la, las preguntas, las, tenemos las preguntas.
0: Pero sí, ya por el tema de las categorías de las acciones... Ya eh, fue todo, ahorita ya nos queda poco tiempo de grabación, pero de todas maneras pusimos en Dos Amigos en WS donde ustedes nos pueden seguir en Twitter, en, en, en Instagram, perdón, en Instagram. Ya se
1: te pasó, Dios.
0: Se... Es que Twitter, Twitter es mi red social favorita y vive en mi cabeza, pero bueno, este Dos Amigos en WS en Instagram, búsquenos por ahí. Denos follow, estamos publicando términos del día prácticamente a diario y son términos de finanzas, por supuesto. Vamos a estar publicando todavía más cosas en el futuro. Y de hecho, ahorita que platicó JP de la película, también recomendaciones de películas, recomendaciones de libros, todo que tenga que ver con finanzas. Y pusimos preguntas y recibimos varias, JP.
1: Sí, bueno, pues la primera fue de si hay que diversificar mucho para reducir el riesgo. Este... Nos vamos a dar nervioso. un tiro
0: aquí... Nos vamos a dar un tiro aquí... Y el programa sí. se va a extender a dos horas...
1: creo que sí... Uf, muy buena pregunta... Eh, gracias por mandar su pregunta... Este... La verdad... Para reducir el riesgo... Sí hay que diversificar... Es cierto... Y se supone que... Para reducir completamente... Bueno... Cada empresa tiene su riesgo... Eh, hay... Pues sí... El, el riesgo de mercado... Y el riesgo pues, de cada empresa que tiene. Entonces, para quitarle este riesgo de, por ejemplo... Si tú inviertes en el sector tecnológico... Quieres tener también en un sector... Eh, no sé, automotriz o... Hay muchos sectores de energía y así. Es muy importante estar expuesto a varios, a varios sectores. Y para esto es la diversificación. Porque cuando uno sube, uno baja. Y para esto es la correlación. Para que, por ejemplo, si estás completamente invertido en Tesla... Tesla es muy volátil y cuando baje, tu portafolio se va a ver muy, muy dañado. Al contrario, si tienes Tesla y, no sé, Protector and Gamble y Walmart y Home Depot, ahí ya abarcas muchas, muchas eh, sectores y pues ya puedes tener, si baja Tesla, pues puede bajar, le puede afectar poquito a tu portafolio. Y en un curso que tomé decía que para quitar todo este riesgo, 25 acciones debes de tener para hacer nulo este riesgo de, de cada empresa, pero cabe recalcar que cuando diversificas de más, vas a tener poco rendimiento o, o no va a ser tan probable que superes el, el benchmark, el, el Standard Poor's, el, el... pues sí, el... ¿Cómo se llama en español?
0: El índice, la, la bolsa.
1: Eh, eh, sí, eh, sí, el índice, o sea, supera la bolsa y vas a tener eh, un rendimiento pues, más pobre, va a ser muy, muy, eh, pues, bajo. Pero, y los, los grandes, los grandes, grandes, o sea, como...
0: Warren Peter Buffett.
1: L Ajá, sí, Warren Buffett, eh, Mark, Mark Cuban. Cuban. O sea, todos, todos los que invierten y se dedican a sacarle el mejor provecho a la bolsa y, y ganarle al benchmark, ellos dicen que, pues, diversificar es para, es para tontos. Este... Y dicen
0: eso, creo que dicen eso y la verdad es que poco a poco yo he empezado a tener un poquito más de, de fe en esa filosofía de que no, no, de no diversificar, o, o no diversificar tanto. Y, tanto, sí. Y vamos a tener que hacer un programa completo con este tema ¿eh? algún día porque es mucho muy extenso y ahorita ya nos está terminando el tiempo, pero yo sí diría que no hay que diversificar mucho porque no estás, dejas de invertir en lo que conoces y creo que es nuestra ventaja como inversionistas pequeños, individuales, invertir en lo que conoces y poder sacar ventaja de esas oportunidades. Y creo que aunque estás teniendo un poquito más de riesgo, te puede resultar en muchas mejores utilidades en el, en el largo plazo. Si estás muy convencido de una acción, dejarte caer con esa acción, porque al final de cuentas estás invirtiendo en lo que conoces y creo que ese conocimiento puede ser la mayor reducción del riesgo que puedes tener.
1: Y si quieres diversificar, pues compra un ETF, que son expertos en hacer eso, un ETF y, y hasta el Standard Poor's. Invierte y, en la bolsa de como un índice, güey. Ajá, en, en un índice. Eh, y yo creo que es, o sea, todos sí tenemos que tener, o tan siquiera en un perfil más, más moderado, si sí tienen que tener mucho en un índice. Ya si quieren, pues, si, si se sienten más seguros, más, más cracks, más confiados, ya inviertan en, en puras acciones. Por ejemplo, yo, yo invierto en puras acciones, o sea, yo no invierto nada en índices eh, a veces sí me beneficio de los ETFs, que pues ayudan mucho. Y mencionando, o sea, también el Standard Poor's no está tan diversificado como quien dice. O sea, sí, pero el peso que tiene eh, Google, Facebook, eh, Microsoft es creo que más del 25% en, en unas 5 compañías. Y, son, y recordemos que son 500%. Así
0: es, pero gracias a Luisa por la pregunta Y también teníamos la pregunta de ¿Cuántas veces va a decir Juan por 100%? Esa no la quería leer JP Pero al final de cuentas creo que no lo dijiste hoy entonces... y última, Un saludo a Luisa Última pregunta que este Igual y también lo vamos a tener que atender después Un poquito más a profundidad, pero dice Hablen de las tarjetas de crédito para los jóvenes Ya para quizá acabar el programa Un poquito más rápido y luego nos metemos Más a fondo en otro programa a esta pregunta Porque es una muy buena pregunta de parte de Valentina Creo que lo más importante como jóvenes es empezar a hacer movimientos, empezar a darle actividad a tu cuenta bancaria para que te ofrezcan esa primer tarjeta de crédito y luego te dan esa primer tarjeta de crédito y todo, 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 todo absolutamente todo lo que compres, todo lo que pagues, lo pagas con esa tarjeta, la pagas a tiempo para ir generando un historial crediticio y que te vayan, que te vayan dando y dando más créditos en el futuro.
1: Sí, también mencionar que, bueno, y hacer el historial crediticio desde los 18 años es lo más importante. O sea, ya tienes 18 años, saca tu tarjeta de crédito. Que también va a ser difícil porque muchos bancos, pues no, es muy difícil. que Creo que el 50% de México tiene una tarjeta de crédito. Porque pues los bancos no, no dan tarjetas de crédito. Están estos que yo he utilizado, NU. Eh, es un banco o es un neobanco. Utilicen NU, descarguen la aplicación, es muy fácil. Son, te van a dar una tarjeta de crédito de, hasta, creo que mínimo 2500 pesos, pero pues te la van a dar para que vayan construyendo su historial crediticio. Hay estas, eh, también creo que Story, hay una, hay una tarjeta de crédito que es Story, que te da una tarjeta, eh, pues sin sin verificar tu historia tu buró, y pongan estas, descarguen estas aplicaciones y, y soliciten su tarjeta de crédito. Y también, sí, también hay tarjetas prepagadas que básicamente creo que eh, en Hey Banco eh, tú les das cierto dinero, digamos 5 mil pesos y entonces tú vas a tener que tú vas a tener de disposición lo que das. O sea, básicamente tú vas, les vas a dar el, el dinero y tú del límite de crédito vas a tener ese, ese límite de crédito que diste pero la vas a seguir pagando normal, como si los 5 mil pesos que... o el dinero que tú diste, no los hubieras dado. Y pues también eh, es muy importante, o sea, es algo que tienen que hacer desde los 18 años, ya sacar una tarjeta de crédito, y como dijo Pepo, no usar las tarjetas de débito, o sea, no usar las tarjetas de débito, siempre utilicen las tarjetas de crédito, porque es, es mejor, o sea, hasta te financias, hasta te dan puntos... Y pues yo creo que eso sería todo. A menos que sean compradores
0: Por... compulsivos, entonces cuidado con el crédito, güey. Cuidado con el crédito porque te exacto, puedes meter exacto. en muchos, muchos pedos.
1: Exacto, exacto. Pero hay que tener mucha disciplina en las tarjetas de crédito, pero sí son, son lo mejor. O sea, todos exacto. deberían de tener tarjeta de crédito. Y pues yo creo que ya sería todo. Por favor, síganos en, en Instagram, en dos amigos, en WS. Y pues espero que les haya gustado mucho este episodio
0: JP pues muchas gracias Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles Como lo dijo JP Sigan dos amigos en WS en Instagram También asegúrense de suscribirse en Spotify En iTunes donde ustedes estén escuchando este podcast Y por favor dejen una reseña De ser lo posible Recomiéndenselo a sus amigos Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles Los invitamos a que empiecen a invertir Muchísimas gracias Somos dos amigos en Wall Street